0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesacafe.com. Qué bueno estar aquí en la casa de Dios con ustedes. Es un privilegio compartir la palabra de Dios nuevamente. Eh, si no estuvieron eh, la semana, el, el domingo, estaba yo también. So, no, si no me conocían, me llamo Luis Torres. Eh, eh, Trabajamos aquí con los jóvenes de la Iglesia Café, ya llevamos más de man, tres años y medio, cuatro años trabajando con los jóvenes y jóvenes adultos. Eh, es un privilegio estar aquí, eh, pues sirviendo a Dios, ¿verdad? Como estaba diciendo Héctor en la, en, la, en la administración, servir a Dios es lo mejor que uno puede hacer, eh, 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 verdaderamente. No, no por lo que tú puedes recibir, sino por lo que tú estás dando a, a, a otras personas. Y en verdad es, es, es fenomenal. Eh, como ustedes saben, estamos hablando de los diez mandamientos. Digan conmigo los diez mandamientos. Sí, eh, eh, muchas veces, eh, como somos iglesia del Nuevo Testamento, verdad, eh, eh, para acá, muchas veces eh, personas ignoran los diez mandamientos, verdad. Y este, vamos a estar enfocándonos en los diez mandamientos en esta serie. Vamos a estar enfocándonos en los diez mandamientos en esta serie. Eh, que van a ser algunas semanas con el pastor y el pastor Richard y el, y el equipo eh, eh, de, de predicaciones y de ministros vamos a estar compartiendo pues los 10 mandamientos, la semana pasada el pastor empezó hablándonos eh, en Salmos 1 se acuerdan los que estaban aquí eh, y hoy pues vamos a seguir un eh, método de introducción a lo que son los 10 mandamientos eh, pero primero que nada ¿por qué no se ponen de pie ahí donde están ¿Y por qué no oramos y le dedicamos este tiempo a Dios en oración? Amén. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada persona que está aquí, las familias que están representadas en, esta, en tu casa, Dios. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús, Padre, tú bendigas a cada persona que está aquí, Señor. Padre que cada persona que está aquí Señor Tenga un corazón dispuesto Padre a escuchar lo que tú tienes para Ellos Dios, Padre te pedimos Señor que Tú Padre deposites la semilla en cada Corazón Señor y declaramos que cada Corazón Señor la semilla Señor dará Fruto en el tiempo correcto Señor y te Pedimos Señor que tú te glorifiques Espíritu Santo, Espíritu Santo toma el Control, Espíritu Santo habla Señor a tu Casa, habla a tu iglesia Dios, habla Señor A tu comunidad, habla a tu tu esposa Señor te pedimos Señor que tú hables Señor Padre a cada uno de nosotros Señor y nos ministres Señor en esta noche en el nombre de Jesús amén, amén y mientras van sentándose eh, vamos abriendo la Biblia en, en Salmos 1 vamos a estar empezando en Salmos 1 cuando lo tengan digan ya lo tengo O amén, cualquiera de las dos funciona. Lo que pasa es que yo estoy un poquito acostumbrado con los jóvenes, tú sabes. Yo no, 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 tú sabes. Digan, ya lo tengo y está bien. (ríe) Eh, Salmos 1 dice así: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Digan conmigo: se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil Que esparce el viento, serán condenados cuando llegue el juicio Los pecadores no tendrán lugar entre los justos Pues el Señor cuida el sendero de los justos Pero la senda de los malos lleva a la destrucción Amén el pastor nos estaba hablando la semana pasada De este Salmos eh, Nos estaba compartiendo algunas cosas Como por ejemplo eh, Al principio se, eh, El principio dice qué alegría En la Reina Valera habla de bienaventurado Digan conmigo bienaventurado Ok eh, eh, Bienaventurado en hebreo es Esher Y significa feliz Digan conmigo feliz Dichoso Correcto Estable, próspero y sobresaliente, todo eso significa la palabra bienaventurado, en la nueva traducción viviente como la que yo estaba leyendo dice qué alegría O en otras palabras Reina Valera dice bienaventurado y significa feliz, dichoso, correcto, estable, próspero y sobresaliente El Salmos 1 eh, podemos ver que eh, el salmista nos está dando unos consejos correctos Se pueden ver como si fueran unos consejos para una persona que pueda vivir una vida como Feliz, digan conmigo feliz? feliz, dichosa, sobresaliente, estable, y próspera Entonces son unos consejos Que le da a, a las personas Específicamente A estas personas Que le está hablando Para poder vivir De una manera así Correcta una manera feliz Dichosa Estable Y próspera eh, Y si vemos Lo que nos está diciendo es Que 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 los que se deleitan en las leyes del Señor En el versículo 2 Meditando en ellas día y noche Entonces ahí están todos esos beneficios Para una persona que llega a ser una persona Bienaventurada Amén Entonces nos habla de la importancia De nosotros deleitarnos en la palabra Ok Y más que la palabra Nos está hablando de nosotros deleitarnos en la ley y aquí cuando usa la palabra ley nos está hablando de los diez mandamientos, ¿ok? Específicamente de los diez mandamientos, la ley de Moisés, específicamente los los diez mandamientos que eh, que, que Jehová le dio a su pueblo, ¿ok? ¿Están aquí? Entonces es importante, aunque y quiero aclarar esto, se aplica a toda la palabra, obviamente. El que medita en toda la palabra, ¿verdad? Es una Va a ser una persona que, que, que vive feliz, que, que vive una, una, una eh, vida estable, correcta, próspera y sobresaliente. ¿ok? Toda la palabra, pero en este caso específicamente está hablando de la ley. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces dice más, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Una vez, yo no sé, ¿ustedes han visto árboles cerca de un río? Sí, ¿no? Sí. Una vez yo a, 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 y, y fui a un sitio a, a orar, era, era un, un río, eh, en verdad era un bosque que estaba cerca de mi casa. Y yo me acuerdo que yo entré a ese, a, a ese lugar, empecé a, a buscar al Señor y de momento, pues, había un río entre medio. ¿Verdad? Entonces, cuando estoy mirando el río, como que me viene a la mente este salmos. ¿Por qué? Porque está el río, ¿verdad? Y mientras los árboles están más cerca del río, ¿qué pasa? Más fuertes se ven. Más bellos se ven. Más hermoso se ve, más frondoso se ven, más fuerte se ve las ramas, más fuerte se ven las raíces. Es más, en, en unas partes se veían, sobresalían las raíces por encima y se veían unas raíces bien fuertes y estaban conectadas y agarrando nutrientes de dónde, del río. Entonces la Biblia nos está hablando a nosotros de que para nosotros ser unas personas de esa manera y poder nosotros vivir una vida de esa manera, nosotros necesitamos estar meditando en la palabra, meditando en la ley, meditando en los diez mandamientos y viviendo acuerdo de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que nosotros sepamos eso. A veces muchas personas ven los diez mandamientos como pues, ay yo no tengo que seguir eso. O ven los diez mandamientos Como como, men Dios está exigiendo mucho de mí O, O ven como un regaño Okay, o ven como, como men, Dios me está castigando, o, o no quieren seguir esos 10 mandamientos porque se les hace duro eh, tratar de vivir de una manera. Específicamente, ustedes han visto a personas recién convertidas que tú le dices, mira, no, sí, es que lo, tú sabes, los cristianos ya no hacemos esto. Y tú tratas de ministrarlo y ayudarlo, y, y disipularlo. Los que son mentores saben lo que estamos hablando, los que son mentores de discipulados. Y tratan de, de ayudar a la persona que es recién convertida y explicarle, no, sí, mira, sí, es la relación. Con Dios esto y todo lo demás y entonces nosotros eh, no hacemos ya esto lo que hacía antes lo que hacía esto Entonces se le hace difícil y duro muchas veces a las personas ese cambio yo me acuerdo cuando yo fui Recién convertido y cuando fui recién convertido yo batallé un tiempo Como cualquier persona Yo una noche de extreme Aquí estuve eh, eh, la primera noche de extreme eh, Tuve un encuentro con Dios Y salí de ese día No, no voy voy a vivir para Cristo Voy a ser un joven de excelencia Como el pastor estaba predicando ese día Era la primera vez que yo venía Y cuando salí de aquí Rápido mis amigos me llamaron y como yo estaba acostumbrado a vivir con ellos ¿Qué pasa? O, o a vivir con ellos No, a estar con ellos Y eran mi único amigo Pues rápido, fácilmente A mí se me hizo ir con ellos esa noche después Y terminé haciendo cosas Que no tenía que estar habiendo hecho ¿Ok? Terminé haciendo cosas que obviamente No eran de cristianos en ese momento Y de personas que habían tenido recién Un encuentro con Dios ¿Ok? Entonces, eh, eh a mí al principio, si le abro mi corazón se me hacía un poco duro tratar de, yo estoy viviendo una vida completa de esta manera, obviamente desenfrenada, viviendo una vida completamente para, para el yo, un, viviendo una vida pensando en mí, pensando en mí, pensando en mí, y ahora que he tenido un encuentro con Dios, tengo que tener un cambio y a veces y se me hizo difícil. Como muchas veces a las personas que, que son recién convertidas se les hace difícil, y hasta personas que Que, que llevan tiempo, puede decir que se le haga difícil a veces, ok, y duro. Entonces, el problema está en lo siguiente que no entendemos cómo ver los diez mandamientos correctamente. ¿okay? Porque Dios le dio al pueblo de Israel los diez mandamientos porque los amaba. Y más tarde voy a hablar en eso, y tengo mucho para hablar de eso, so no voy a entrar mucho en, en específicamente esa parte del amor. Eh, los diez mandamientos tenemos que entender que a los que le da el beneficio son a nosotros. No es a Dios, porque yo, porque a veces personas piensan, no, yo estoy siguiendo los diez mandamientos, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer correctamente, verdad, y pues lo está diciendo así eh, y pensamos que Dios es es para su beneficio que yo estoy, tú sabes, guardando esos mandamientos, y en la realidad es para usted, como fue para el pueblo de Israel, fue para el pueblo de Israel, es para ellos. Algo que hay que entender Estos mandamientos Fueron escritos ¿Para quién? Para los israelitas ¿Ok? Para los hebreos Específicamente Que habían acabado De salir ¿De dónde? De Egipto ¿Ok? Y y ahí entonces Cuando acaban de salir Dios hace milagros ¿Qué no hace Dios? ¿Verdad? Y le da estos 10 mandamientos Para como En forma de amor Tratar de que no vuelvan atrás A hacer lo que no tenían que hacer, ok, y entonces eh, pues muchas veces eh, se nos hace, eh, se, le, se le hace difícil a las personas vivir de esa manera eh, Por ejemplo eh, hay muchas personas que ven los diez mandamientos y la Biblia y el Evangelio como un sinnúmero de leyes, reglas, usted ha escuchado a esas personas que, que ven que no que si ser cristiano yo no me, a mí yo no quiero ser cristiano porque ustedes no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto, están aquí están aquí sí ah oh, no y tienen estas reglas y a esto y lo otro y si decimos el diezmo pues uh, se chavó la cosa <risa> verdad no no es, es que yo no voy a yo, anyways eh, lo dejamos ahí <risa> eh, entonces ven ven los diez mandamientos como ay es que eso me va, me va a venir a robar a mí el gozo me va a venir a robar a mí la vida, me va a venir a robar la alegría y ven los diez mandamientos como leyes que limitan a las personas cuando en general no es así. La razón que Él lo hace y no, le dio los diez mandamientos al pueblo de Israel es para qué? Es para enseñarle su amor y que no vuelvan atrás a lo que estaban haciendo a vivir una vida en esclavitud, al pecado y a diferentes cosas. ¿okay? Entonces es la misma razón que Él nos da los diez mandamientos a nosotros. Por ejemplo, yo tengo una hija Isabel, por ejemplo Lo lo voy a dar este ejemplo Si mi hija Tiene un gancho en la mano Ok, y tú la ves Que va, Dame ver si veo algo por ahí Ah mira aquí hay uno pero no se ve Entonces si si tú ves que tiene un gancho en la mano Y yo veo siendo el padre de ella Que va a meter el gancho aquí Y eso tiene electricidad Verdad Y ya yo le había dicho anteriormente No metas el gancho ahí ¿Verdad? Y, y, y ya le había dicho eso Y ella como quiera quiere romperlo Le hago una pregunta, yo le dije eso ¿Por qué? Pues porque la amo Yo no le dije eso, yo le dije eso por su bienestar ¿Verdad? Yo no le dije eso por ser un padre malo Al contrario, por ser un padre bueno Es que lo estoy haciendo porque quiero que ella esté bien No quiero que algo malo le vaya a pasar Entonces es lo mismo con esto de los 10 mandamientos ¿Amén? Estamos aquí Yo sé que voy un poquito rápido pero Tengo mucho que cortar y vamos allá. (ríe) Eh, El problema está en lo siguiente, iglesia. Eh, Es que hay personas que han tenido un encuentro con Jesús eh, y han aceptado a Cristo en su corazón. Pero todavía no han tenido una conversión y se han convertido genuinamente. Porque si tú eres una persona que has tenido una conversión y te has convertido completamente, que si habla de ser transformado completamente, ¿verdad? Tú, eh, tú vas a ver los diez mandamientos y vas a decir, ah, eso yo no lo hago. ¿Estamos, ¿Estamos o no estamos? Pero si eres una persona que todavía tienes a Egipto adentro de ti, que más tarde le vamos a hablar qué significa eso, eh, que eres una persona que pues recibiste a Cristo Pero no ha pasado por un proceso de conversión Y hay que entender que a veces el proceso de conversión Es rápido y a veces tarda Es sencillo, a veces es rápido Y Dios hace un milagro Y la persona tiene un encuentro con Jesús Y se convierte y deja todo atrás Pero hay a veces que no, que es al revés Que que pues es un proceso En hebreos eh, 3, 19, no tienen que ir, yo lo voy a leer aquí, dice Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Dice arrepentíos y también que convertido, ok eh, Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio La palabra arrepentíos en griego significa Mesanoia, ok ¿Y qué, y qué quiere decir esta palabra, reconsiderar Pensar diferente, cambiar de mente o cambiar después de estar con Él. Ach, a mí me encanta esa parte. Lo voy a leer una vez más. Reconsiderar, pensar diferente, cambiar de mente, okay, un cambio de mente y cambiar después de estar con Él. Wow. Entonces tú estás con él y después cambia tu mente después de tú estar con él Porque ya cuando tú tienes un encuentro con él se supone que no seas igual Y vaya él transformándote a veces como dije rápido y a veces un poco más tarde Amén. ¿Estamos aquí? Amén, amén, amén Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso lo voy a leer una vez más, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. okay ya hablé, conversión equals o es lo mismo que una transformación, okay Por ejemplo, cuando yo al principio me había, eh, 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 como dije que había venido aquí, tuve un encuentro y me arrepentí de mis pecados, ¿verdad?, pero todavía tenía que haber pasado un proceso ¿Verdad? Para yo entonces convertirme y ser la persona que soy hoy Ese día que vine aquí Voy a decir la, la, la verdad, está bien no, no me juzgan, está bien sí, si no, no lo digo <risa> eh, Ese día que estuve aquí salí Tuve un encuentro con Dios Y yo sé que fue Dios Porque me habló ¿Y qué pasó? Salí de aquí y caí y fumé que no me juzgaran y después pasó el tiempo y yo viviendo mi vida y después man, no quiero hacer esto y mis amigos me jalaban y entonces terminaba pues me, me emborraché un, otro día por ejemplo entonces esto pasó y esto pasó entonces fue en el momento el proceso que ya dejé todo eso atrás y hoy en día ok, hoy en día yo puedo decir que soy convertido por qué porque yo miro eso y no me apetece Se supone que sea así Entonces así que tú puedes ver Tu crecimiento Y la la conversión tuya Si todavía Tú llevas 10 años en la iglesia ¿Verdad? 15 años en la iglesia Y te apetecen las cosas del mundo Ouch No te voy a juzgar yo Tú y Dios Sí porque no debe de ser De esa manera No puede ser de esa manera Eh, Es muy importante que nosotros seamos eh, 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 convertidos al Señor y arrepentirnos y man, vivir una vida entregada. Y voy a hacer un paréntesis, por eso son importantes los grupos de discipulado. Yo sabía que Marisol, te estaba mirando Marisol, te estaba mirando cuando dije los grupos de... Sí, yo dije, y dijo, amén, más grande que todo el mundo, salió del corazón, Por eso son importantes los grupos de discipulado porque vas a tener un mentor que te va a estar ayudando a que tú vayas siendo transformado para que tú no seas igual de lo que eras antes y ya no desees las cosas que deseabas antes y te ayuda, te ayuda, es muy importante. Por Por eso nosotros creemos aquí en la iglesia tanto en el discipulado. Porque si le proveemos una manera a las personas de conocer a Cristo Pero también le proveemos una manera más allá a las personas De convertirse genuinamente y vivir una vida para Cristo completamente ¿Cuántos dicen amén? Amén Siguiendo de los diez mandamientos Por ejemplo, eh, a veces las personas eh, ven que Dios o que Dios les dio los diez mandamientos y nosotros pues Están los diez mandamientos Para nosotros también Y podemos llegar a ver a Dios O número uno O como un secuestrante ¿Ok? Por ejemplo vio, fue, fue Dios Secuestró eh, de una manera literal, secuestró a, a los israelitas de Egipto y ahora que los sacó, que le hizo todo lo que hizo, llegó a la tierra prometida, o está en el proceso de llegar a la tierra prometida, le da estos mandamientos y por fuerza los obliga a que sigan esos diez mandamientos. Porque es lo que tienen que hacer, porque yo dije, ahí todo el mundo despertó, muy bien. Dijeron, ¿pastor está aquí? No, no, yo fui yo. Usted sabe porque pastor le da mucho aquí. So. Yeah, yeah. Sí. Anyways. Eh, eh, eh. Entonces, eh, me, me perdí. Ah, ok. Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Sorry. Ok. Entonces, ¿se puede ver a Dios de esa manera como un secuestrador? Pero también se puede ver a Dios como un amante, ¿verdad? Porque en este caso va Dios, ¿verdad? Y los saca de donde estaban, ¿verdad? Los men, De la esclavitud, de todo lo que estaban, y le da estos 10 mandamientos, ¿para qué? Para que no vuelvan a caer en lo que eran antes y para que no vayan atrás a lo que eran antes. Entonces, en sí, los diez mandamientos, eso es cómo se aplica para nuestras vidas. Para nosotros, eh, ya, ya leímos, para tener una vida próspera, para tener una vida eh, eh, feliz y para no volver atrás. Es que están hechos los diez mandamientos, es un, un outline. Hay, en el Nuevo Testamento está amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entre esos, entre esos dos, es que... Se sumariza o summarize o se, se o habla de, de los diez. Ok. Entonces es muy importante estos diez mandamientos hasta para la vida de nosotros. Y lo que no quiero es que nosotros pensemos que los diez mandamientos no se aplican a nosotros. Si sí, se aplican. Amén. Porque si sí fueron escritos, quiero decirlo claramente: sí fueron escritos para los judíos, israelitas, hebreos, etcétera, Pero si sí se aplican a nuestras vidas. Amén. Amén. Okay. eh Vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Cuando lo digan, lo, cuando lo digan. Sí, cuando lo tengan. Díganme algo. No tiene que ser amén, no tiene que ser ya lo tengo, lo que quieran decirme, pero para saber que estamos ahí. ¿Cómo? Listo, 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 está bien. Eh, ok, empezamos en el versículo 1, muy rapidito, dice así. Luego Dios le dio al pueblo Los siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Amén, ya ahí terminamos. Porque los próximos vienen en las próximas semanas, amén. No voy a predicar los días hoy. O oh, sí, no, no, no Estamos aquí 30 horas y hacemos eso. No, no vamos a hacer eso. Uh, anyways, eh, ahí se ve... Eh, Que primero que nada, Jehová, Dios, se le revela a su pueblo. Por eso es que dice, eh, luego Dios eh, le dio al pueblo las instrucciones. Yo soy el Señor, tu Dios. ¿Como le dijo a quién? A Moisés, ¿ok? Que él dijo, ¿a quién? Si si me preguntan a, a quién me mandó, ¿quién digo? ¿Qué me mandó? Yo soy, ¿ok? Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Eh, eh, ¿Ven ahí lo mismo que que yo vi en la palabra? Eh, Primero lo que hace es revelarse a su pueblo, ¿ok? Revelarse. Y es importante eso, ¿por qué? Porque antes de que nosotros podamos seguir los mandamientos, antes de que nosotros podamos vivir esta vida en Cristo, nosotros tenemos que primero conocerlo, Cuántos dicen amén Tenemos que conocernos como de la misma manera eh, eh, Los israelitas lo conocieron La palabra Dios aquí es Elohim Que significa Dios Supremo Eh, Entonces todas estas palabras Yo soy Jehová tu Dios Elohim que te saqué de la tierra de Egipto de De servidumbre Dios se le manifestaba a su pueblo diciéndole como, como le dijo a Moisés yo soy Jehová Cuando Jehová se revela e identifica a Moisés y le dice dile soy yo o soy yo te envió Y aquí quiero hacer un paréntesis muchas veces se predica eh, por ejemplo de esta manera Esta parte del gran yo soy ¿okay? muchas veces se predica y no está mal Quiero que estemos claros que no está mal que se vale está bien digan conmigo se vale Digan conmigo, se vale, ok, se vale, ok, se vale como lo, como, como voy a, a decir, este, se predica a veces, si estás enfermo, yo soy, te va a sanar, ¿verdad? Si, si estás quebrantado, yo soy o el gran yo soy, te va a restaurar, ¿correcto? Y, y podemos poner cualquier cosa de nuestra necesidad en ese, en ese blanco y, vamos, y podemos decir que el gran yo soy, como él, Tiene diferentes dimensiones, va a cumplir lo que nosotros necesitamos y nuestra necesidad, está bien, como vuelvo y repito, eso se vale, ok, pero hay que tener mucho cuidado, ok, hay que tener mucho cuidado porque pudiéramos hacer como si Dios existiera para nosotros, me explico pudiéramos poner a Dios como si Él existiera solamente para yo, para mi necesidad, para mi situación, para mi mi condición y eso no es así, Dios no existe para nosotros, nosotros existimos por Él ok, lo voy a decir una vez más, nosotros existimos por Él y a veces pues cuando se predica de esta manera nosotros podemos eh, hacer sentir a Dios o nosotros pensar nosotros mismos que Él existe para nosotros cuando es completamente al revés. Nosotros existimos para Él. Por ejemplo, eh, en mi trabajo, sí, okay, mi, en mi, trabajo, mi jefe, eh, eh, pues él tiene su compañía, ¿verdad? Y, la, y, y él, él y su compañía... Existen solamente, hasta que yo yo empecé a trabajar ahí con ellos, ¿verdad? Y ahí fue que entonces él empezó a a, a proveerme, a a, a darme dinero, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Si yo me salgo de mi compañía, él sigue existiendo. La compañía sigue existiendo y así sigue funcionando. Si yo me voy, ¿verdad? El el jefe sigue siendo siendo el jefe. ¿Verdad? Es lo mismo con Dios Si nosotros creemos o no queremos creer Él sigue existiendo ¿Por qué? Porque el yo soy, Yahweh Es es existente, eterno, autosubsistente Soy el que soy, es lo que quiere decir Entonces no necesita y depende de nosotros Entonces como él estaba hablando Si mi jefe... Eh, eh, Me me vota o algo así Esa compañía va a seguir sirviendo De la misma manera que Si nosotros adoramos a Dios Él va a seguir Pero si no lo queremos adorar un día También Él va a seguir siendo Dios ¿Verdad? Si, si, Si estamos pasando por una situación Él sigue siendo Dios Pero si nos libra Él sigue siendo Dios Si no nos libra Él sigue siendo Dios Si estamos de acuerdo Con lo que hace Él Él sigue siendo Dios. Si no estamos de acuerdo, Él sigue siendo Dios. Si tenemos nuestras opiniones teológicas, Él sigue siendo Dios. Si pensamos de una manera, Él sigue siendo Dios. Y es muy importante nosotros entender eso. Entender que nosotros no podemos moldear a Dios. Y muchas veces tratamos de moldearlo a nuestra imagen y nuestra semejanza y usted sabe lo que pasa cuando nosotros moldeamos a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza ya no es Dios, está adorando a otra persona ese es el peligro ese es el peligro con esto entonces por eso le digo si sí se vale decir ok, quiero, yo estoy 100% de acuerdo si sí se vale decir Dios, sí, eh, 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 el gran yo soy me va a sanar está bien y se vale predicar. Miren, el gran yo soy va a hacer esto. El gran yo sí se vale. Pero también hay que tener cuidado. Lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado. Que le robemos parte de la identidad de lo quien ya Dios es. Y quien Él estableció, quien es, a, a, a acuerdo de la Escritura. Que Él es autoexistente. Amén. 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 Eh, Por ejemplo, vayan eh, o, bueno, no tienen que ir en Apocalipsis 4, 8, si quieren apúntenlo. En Apocalipsis 4, 8 y también es 4, 10 y 11. Si quieren apúntenlo, si quieren ir está bien, eh, rapidito. Eh, 4, 8 dice, no cesan de día y de noche de alabarlo y declarar santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir Siempre dando gloria, honra y acción de gracia Que habla de su existencia solamente propia de Él Habla de su eternidad, amén, amén okay. Apocalipsis eh, eh, 4 del 10 al 11 dice los 24 ancianos se postran delante de él Que está sentado en el trono Como la canción Ay, ¿qué? ¿Se la saben? No. Bueno si no se la saben No sé, aquí la cantan mucho ¿verdad Alex? ¿Sí? Okay. <risas> y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y echan sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Que vaquea lo que estoy hablando. Él es autoexistente, él lo puede todo. Y hay que conocer a Dios de esa manera más nosotros hoy en día, porque a veces lo hacemos todo personal y está bien hacerlo personal pero también hay que verlo de la manera que es que él es autoexistente que él es eterno que él es el gran yo soy que él es el que es no importando lo que pase que no importando que pase en los Estados Unidos Que estamos viviendo en unos unos tiempos difíciles, ¿correcto? Si solamente ve la noticia y sabemos lo que estamos hablando. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo tu Dios. Él lo sigue siendo. Y si pasa algo en los Estados Unidos, Él sigue siendo Dios. Muy claro lo tenemos que tener. Ok, volvamos a, Sal, a, no, a Éxodo 20 Versículo 2 doy un segundo para que lleguen Éxodos 20 Versículo 2 Y dice así Yo soy el Señor tu Dios y dice aquí: ¿Quién te rescató de la tierra de Egipto? Donde eras esclavo. Ya ahí. Hay... Ponte tú en la, en la, en la situación que ellos estaban. Ponte tú en la situación que los judíos estaban en ese momento. Siendo esclavos. ¿Verdad? Y trabajando, laborando, siendo esclavos, que le le estuvieran pegando con látigos, Menospreciados, sin valor, con la familia abusada, que podían hacer con su familia lo que quisieran, Siendo literal, ponte ponte tú en en, en su situación, ok, Y que venga Dios y te saque de esa situación ¿Cómo tú te vas a sentir? Pues sencillo, tú te vas a sentir amado Porque Él observó la situación que tú estabas Él observó tu condición en la que tú estabas ¿Y qué pasó? Te sacó, hizo, ¿qué no hizo? Mandó langostas, mandó ranas Mató a primogénitos de los los egipcios Abrió el mal rojo que no hizo para enseñarte que te ama Entonces le da estos 10 mandamientos para enseñarles Yo te amo Digan conmigo es por amor Es por amor que él dio estos 10 mandamientos Es porque él los amaba Y su amor infinito los sacó de una manera tan sobrenatural de Egipto. ¿Qué no hizo él por ellos? Cuando nadie daba un centavo por ellos, él los sacó. Cuando nadie hacía nada por ellos, él los sacó. ¿De donde estaban? De Egipto. Egipto significa lugar de aflicción, confusión, agonía y opresión Lo voy a decir una vez más, Egipto significa lugar de aflicción, confusión, agonía y opresión Que te saqué de Egipto Y tú me dices, pero cómo se aplica eso a mí Pues él también a ti te sacó de un Egipto Antes de tú conocer a Cristo o, o en un proceso de tu vida Él ya te sacó de un Egipto Y no solamente te sacó Sino que dio a su Hijo por ti Que no, no. Ahí estamos hablando De, de que nadie le daba un centavo Por los israelitas Por ti dieron más que un centavo Por ti, por ti dieron a su único Hijo Por ti Para que tú pudieras salir de ese Egipto, para que tú pudieras vivir como, como dice el principio, una vida feliz, una vida en bendición, una vida que te llaman bienaventurado. Él ya lo hizo por ti y así es que esto se aplica a nosotros con los diez mandamientos también. Porque a ti te sacó de un Egipto, a ti te sacó de un lugar de aflicción. A ti se sacó, acuérdate. Solamente tú ahí, tú y Dios, acuérdate de dónde Él te sacó. Él a ti te sacó de un lugar que tú no sabías cómo salir. Por ejemplo, conmigo fue así. A mí me sacó de... Tenía 20 años y yo estaba borracho todos los días de mi vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Literalmente por ocho meses antes de convertirme Estaba en un punto de mi vida Que yo estaba borracho O fumando marihuana O haciendo algo de esa manera Todos los días de mi vida Y ese era el Egipto Que yo estaba esclavizado a eso Es la realidad Por eso me puedo parar hoy aquí Libre Convertido Predicando la palabra ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él me sacó de ese Egipto y estoy contento por lo que hizo conmigo. Entonces de esa manera tú te tienes que acordar de dónde Él fue que te sacó. ¿De dónde te sacó Él a ti? Acuérdate hoy, por favor, acuérdate. Si si tienes una época de frío en tu vida, queriendo decir de fría espiritual, acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate, acuérdate yo lo que él ya hizo por ti Acuérdate de los mal rojos que él tuvo que abrir Por ti Como de la misma manera Él abrió esos males rojos por estas personas Como de la misma manera Él mandó las ranas Como de la misma manera Él mandó las langosta, Como de la misma manera Él hizo todo eso Él hizo lo mismo por ti Hasta lo imposible Más Él hizo por ti porque dio a su hijo Más Esa es una buena receta para los que están fríos en el Señor. Muy buena receta. Acuérdate, acuérdate de donde Él te sacó. Acuérdate, acuérdate de la casa de donde tú estabas. Acuérdate de tu condición, acuérdate de de en qué Egipto tú estabas. Acuérdate, acuérdate. Algo tiene que avivarse dentro de ti. Cuando tú te das cuenta de ya lo que Él hizo todo por ti. ¿De dónde te sacó? ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante. Es impresionante. ¿Y qué pasa? Al pueblo de Egipto, o al pueblo de Israel, perdón, lo saca y le da estos diez mandamientos después. Que le acuerda de dónde lo sacó. ¿Qué quiere decir? Le está demostrando, viste, que yo te amo. Yo te amo y por eso es que te estoy dando esto, porque es que no quiero que tú vuelvas atrás, no quiero y hoy Dios te dice no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, quédate, estos mensajes son para que tú te quedes enfocado, para que tú te quedes ahí donde Dios te quiere y no des un paso atrás, porque atrás lo lo que tienes es tu Egipto. Atrás lo que tienes son esclavitud. Obviamente al pecado, a la, a la forma pasada de vivir tuya. Ahí, ese es tu Egipto. Por eso digo, acuérdate de dónde te sacó. Porque su amor no quiere que tú vayas a volver de nuevo atrás. ¿Cómo va a ser? Dile a tu vecino, no vuelvas atrás. Dile a tu vecino, no vuelvas atrás. Sí, no vuelvas atrás. dile Dile al otro, ya llegaste a donde tenías que estar. Yo sé que eso fue mucho, pero está bien, dígale algo así. Por ejemplo, yo te voy a dar este ejemplo. Yo conozco una persona, no voy a decir el nombre de nuevo, porque... Pues por privacidad La persona no viene a esta iglesia Pero anyways ¿no? Yo conozco una persona Que pasó una niñez muy fuerte El domingo hablé un poco de, de, de esto Pero pasó una niñez muy fuerte ¿Y qué pasó? Eh, su padre era de estos padres Que se iba ¿Verdad? De su casa Después del trabajo de los jueves y no regresaba a su casa, se quedaba por ahí haciéndolas de él hasta el domingo, lunes a veces. Y ese joven, vio ese niño vio eso. Vio lo que, la, 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 la actitudes de su padre. ¿verdad? Eventualmente su madre y su padre se separaron. Su madre se fue a los Estados Unidos a vivir. Su padre se quedó en Puerto Rico. Su madre se convierte su padre está en Puerto Rico, todavía se divorciaron y todo. ¿Qué pasa? Un día, esa persona llama al esposo y le dice, yo quiero que tú vengas para acá, porque siento que algo va no te va a pasar si te quedas allá. ¿Y qué pasa? Lo manda a buscar, llega hasta acá, se reúne a su familia. Todavía la persona estaba al garete, a lo loco, ¿verdad?, Conoce al Señor Tiene un encuentro con el Señor ¿Verdad? Y él cambia Él se convierte Él completamente hay una transformación ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Todavía sus hijos En ese proceso Uno de ellos específicamente el mayor Estaba bien rebelde ¿Por qué? Porque había visto todo lo que su padre Había hecho ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A su juventud Él está en la cárcel juvenil Entrando y saliendo Entrando y saliendo Entrando y saliendo Tres, cuatro diferentes veces Casi toda su high school Estuvo en la prisión juvenil ¿Ok? Este ¿Y qué pasa? Tiene un encuentro con Dios Ese joven A los 18 años ¿Tú lo ves? Pues que empieza A cambiar Empieza a servir a Dios Empieza a a hacer las cosas que tiene que hacer empieza a evangelizar empieza a Dios usarlo de una manera que uno se quedaba impresionante ¿y qué pasó? él dejó de estudiar y nunca tuvo un fundamento en la palabra fuerte y en los mandamientos en este caso que estamos hablando los mandamientos y la palabra fuerte ¿y qué pasó? hoy en día está en la cárcel de nuevo ya, yeah. de una persona muy cerca a mí. Eh, y si él hubiese estudiado la palabra, si él hubiese guardado los mandamientos y estudiado los mandamientos, y deleitarse en los mandamientos como él tenía que haber hecho, no estuviera en la cárcel hoy en día, estuviera sirviendo a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Dios, le, Dios lo saca de su Egipto. Le da los mandamientos, le da la palabra. Porque lo ama Porque lo ama Él ignora todo eso Y vuelve a ser La persona Que era y peor Él nos dio a nosotros Los mandamientos Por amor iglesia Digan conmigo por amor Por amor Nos dio los mandamientos A nosotros Porque te ama Sin Ponte a pensar. Imagínate que los israelitas hubiesen salido de Egipto. Hubiesen estado en el proceso del desierto que estaban. Y los deja así, mira. ¡uh! Que hagan lo que quieran. ¿Qué iba, ¿Qué iba a volver a pasar? Dígame tú. Iban a volver a sus actitudes del pasado. Entonces, Para eso es que están los mandamientos. Específicamente... Para eso, para alinearte, ¿verdad? Para que puedas vivir una vida feliz, para que puedas vivir una vida próspera, para que puedas vivir una vida en Cristo con gozo. Para eso están los mandamientos, para alinearte. Entonces, Por eso es importante nosotros meditar en ellos, como como decía al principio. eh, Como decía al principio, meditar. En los mandamientos Guardar Los mandamientos Son muy importantes Los mandamientos No le fueron dados a Israel Como un castigo Sino fueron Para que vivieran que vivieran este, Esos 400 años que estuvieron en el desierto Y por el resto del tiempo En una vida de amor Fue por amor Eh Iglesia, yo creo que ahí donde tú estés Tú piensa ahí donde tú estás De donde Él te sacó Hoy es un muy buen día Para que tú puedas meditar Sí, obviamente los mandamientos como estamos hablando Pero para que tú puedas meditar De donde Él te sacó De lo que pudo haber sido de tu vida Yo sé que a mí el Señor me habló a diferentes ocasiones Que si yo hubiese seguido de la manera que yo estaba Dos cosas hubiesen pasado, ¿ok? Un número uno, o lo hubiese pegado a alguien borracho, ¿ok? Porque yo manejaba borracho todos los días, ¿ok? O a menos que, a veces me quedaba en diferentes casas o lo que sea Pero manejaba borracho frecuente, ¿ok? Y y, 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 y con marihuana frecuente, ¿ok? Eh, a veces como, eh, yo no sé si lo comenté aquí eh, hubo, una, hubo algunas veces que llegaba a mi casa Y no sabía ni cómo había llegado hubo, Habían veces que abría los ojos en mi casa Y a rayo, estoy en casa De tan intoxicado que yo estaba entonces y una vez estaba manejando el automóvil y me, como que me quedé un poquito así, como que dormido. Mientras estaba manejando, eran como las 4 de la mañana, de camino a mi casa. Y yo sé que como que vi la luz roja, pero como que pensé que era verde. No sé si ustedes se, se, se identifican con eso, pero es que estaba tan intoxicado en ese momento que así era que literalmente eh, eh, fue. Pensé que era verle Y seguí Sin mirarle a un lado Sin parar Sin nada Entonces yo sé Y Dios me reveló Y me mostró Que dos cosas Hubiesen pasado Número uno O lo hubiese dado Un golpe a alguien En la condición Que estaba O número dos Hubiese yo también Sufrido una muerte Entonces De ahí fue que Dios Me sacó a mí de esas condiciones. Encima de eso, yo fumaba cigarrillo y también hacía tabaco aquí desde, desde el grado de 10. ¿Okay? Y estaba atado. preguntar a mi papá, a mi mamá. Mi mamá me decía, tienes que dejar eso. Y yo, no, nah, no quiero dejar eso. Y lo hacía en la escondida y todo lo demás. Y no sabía cómo dejarlo. Traté de dejarlo en mi propia fuerza y no pude. O Entonces sea, todas estas cosas, yo me acuerdo que me he convertido tuve un encuentro con Dios. Me convierto y voy en este proceso. Y cuando este, me acuerdo que Carmen oró por nosotros eh, allá, cuando este, ella dirigía la oración, después de los que se convertían. Y me preguntó que, qué tú quieres poner ahí, cuáles son tus peticiones. Y yo puse mis vicios. Sí, Carmen tú. <ríe> ¿Y qué pasó? Y eventualmente esos vicios, lo que yo no pensé que cómo iba a pasar, que hasta el sol de hoy no sé cómo Dios me ha puesto, dónde me ha puesto, todo eso se quedó atrás de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque ese era mi Egipto, ese era mi Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? ¿Cuál es tu Egipto? ¿De dónde fue que Él te sacó? De dónde, de dónde piensa Por eso digo piensa de dónde Él te sacó hoy, piensa Porque tú no sabes Qué hubiese sido de tu vida Si Él no te hubiese sacado de ahí No sabes Y fue un milagro Fue un milagro De la forma que Él los sacó A ellos de Egipto pero también fue un milagro, igual de impresionante, de cómo nos sacó a cada uno de nosotros de donde estábamos. Porque en nuestras propias fuerzas nosotros no íbamos a poder salir, yo no iba a poder salir de eso, yo traté. Por eso yo le digo a las personas que me dicen, ah no, Dios no es de verdad. Pero cómo no va a hacerlo de verdad si me sacó a mí de esto, de esto, de esto, de esto, hizo esto, hizo esto. Y... ¿Qué te pasa? ¿Cómo no va a ser de verdad? ¿Qué te va a decir la gente? Ah, uh, eso no pasó, <risa> No, no te va a decir eso no pasó Tú le vas a decir, me Tú vas a decir, bueno, well, es verdad, pues well? ¿De dónde te sacó? ¿De dónde? Piensa, piensa tú ahí, tú y Dios ven, ¿de dónde me sacó? Ahí donde estás, ponte de pie, ponte de pie Ponte de pie ahí donde estás el mundo ahí con los ojos cerrados piensa y medita verdaderamente de donde él te sacó eh, de vez en cuando es muy bueno hacer esto la palabra habla de recuerda de donde yo te saqué en Apocalipsis recuerda le estaba hablando a unas personas que ya perdieron su primer amor Y le dice, recuerda de dónde yo te saqué. Lo mismo Dios te dice a ti esta noche. Recuerda de dónde yo te saqué. Si estás viviendo una vida fría en Dios. Si estás viviendo una vida apagada en Dios. Si estás viviendo una vida tibia en Dios. Si estás viviendo una vida que has perdido tu primer amor. Recuerda. De dónde yo te saqué. Recuerda de las primeras obras, como dice la Escritura. Recuerda. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com